0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Eh, me da muchísimo gusto que estén conectados una vez más con nosotros. Soy Marco Monroy, eh, pastor de la Iglesia Comunidad de Fe aquí en Cancún y quiero mandarle un, un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo a toda nuestra familia, nuestra familia aquí en Cancún, nuestra familia en Mérida, eh, nuestra familia en, en la Ciudad de México. Acuérdense que ustedes son parte de nuestra Iglesia, la Iglesia somos nosotros las personas, no, no los edificios. Eh, nuestra, nuestra iglesia en Houston Y a todas las personas que nos ven De todos los lugares que nos ven Me da muchísimo gusto eh, ver los comentarios Que van poniendo mientras estoy predicando Y ver que se conectan de tantos diferentes lugares La verdad, bienvenidos Miren, eh, vamos a continuar hoy con nuestra serie La armadura de Dios eh, Hoy nos toca ver la coraza de la justicia Que es, es un, un elemento muy importante De la armadura Y aparte son cosas muy interesantes de estudiar Pero el día de hoy Quiero empezar por eh, leer eh, una vez más desde el versículo 10 de, del capítulo 6 de la Carta de los Efesios hasta el 14 para que recordemos la introducción de Pablo, es decir, el contexto en el que estas cosas fueron escritas. ¿ok? Entonces vamos a leerlo, pueden seguirme en la pantalla porque no se los puse en su programa, ya no me cabía, o pueden seguirme en su Biblia. Eh, estoy leyendo de la nueva versión internacional y dice así, dice, por último... Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad que es lo que vimos la semana pasada y protegidos por la coraza de la justicia vamos a dar gracias a Dios Padre, eh, te damos tantas gracias Señor por tu amor, te damos gracias por, porque una vez más nos permites eh, venir a estudiar tu palabra acercarnos a ti eh, Señor, tú prometiste en tu palabra que tu Santo Espíritu iba a ser nuestro guía en todas estas cosas y te pedimos precisamente eso Señor que sea tu espíritu el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos hable a cada uno al corazón. Eh, muéstranos, Señor, eh, lo que necesitas mostrarnos a cada uno el día de hoy. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, eh, siempre es importante eh, que cuando estudiemos cualquier cosa en la Biblia, pero eh, cada parte de la armadura que estamos estudiando, que recordemos el contexto de entre, dentro del que estas cosas fueron descritas. Les voy a decir por qué. Es, es muy fácil, y, y, y me di cuenta esta semana estudiándolo de diferentes autores, es muy fácil desviarte del objetivo real de la armadura. Si tú continúas estudiando cada uno de los elementos y se te olvida el contexto en el que fueron escritos, de pronto vas a estar pensando en cosas diferentes que a lo mejor son válidas, pero que no aplican para lo que Pablo está hablando. Es decir, fíjate, la armadura... No es una serie de conceptos que necesitamos simplemente para triunfar en el trabajo, en la familia, en, en tu casa. Aunque definitivamente, como vamos a ver el día de hoy, ayuda. Eh, Pablo lo que nos trae son herramientas que necesitamos para triunfar en la guerra espiritual, en la que te des cuenta o no estamos metidos. ¿okay? Por eso Pablo eh, inicia advirtiéndonos, no, diciéndonos de aquí en adelante, si quieres vivir la vida cristiana que nos explicó él mismo en los primeros cinco capítulos y medio, dice, vas a necesitar de esta armadura. Y tiene que ser la armadura de Dios porque eh, nuestra guerra no es con gente. ¿Sabes? Sabemos que hay gente que es manipulada por el enemigo y que hace cosas que nos afectan, pero acuérdate, el verdadero enemigo es espiritual. Y lo que está tratando de hacer en todo momento es alejarte de Dios utilizando artimañas y estrategias, ¿ok?, la semana pasada eh, estudiamos el cinturón de la verdad, en donde vimos que la verdad es el fundamento de todo. Es decir, la visión del mundo cristiano necesita ser la forma en que tú interpretas la realidad. Y eso solo sucede si todo el tiempo estás estudiando y meditando en la palabra de Dios y le permites hacer su trabajo en tu corazón le permites cortar lo que tenga que cortar. Pero bueno, hoy vamos a ver la coraza eh, y vamos a empezar por analizar eh, eh, su número uno en el programa, dice la importancia de la coraza de la justicia. Miren, La coraza eh, era un, 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 un como plato de, de, de bronce ¿no? que, que se ponían los soldados, que les cubría los órganos vitales más importantes. Y evidentemente físicamente hablando, el órgano más importante de lo que cubría esa coraza era el corazón. ¿Pero qué significa espiritualmente? Fíjense, eh, eh, la Biblia nos dice, en Proverbios 4.23, dice... ...por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, la Biblia, eh, si, si tú lees diferentes partes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento... ...nos dice que nuestro corazón es donde reside nuestra voluntad... ...donde residen nuestros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos... Y, y, y aquí este versículo nos dice que de él mana la vida, es decir, de él manan las decisiones que tomas que van formando tu vida. De hecho, la nueva traducción viviente, eh, esa parte del versículo lo traduce diciendo porque este determina el rumbo de tu vida. ¿no? Y miren, eh, esto es muy interesante porque eh, a la ciencia le tomó siglos llegar a esta conclusión. Eh, Daniel Goldman, un, un, un psicólogo, eh, escribió un libro muy famoso, se hizo muy famoso y muy interesante que se llamó eh, La inteligencia emocional. Y una de las cosas que enseña eh, este libro es que él decía, la gente no se enoja por lo que pasa, se enoja por lo que piensa de lo que pasa. O sea, tú no te enojas, no tienes la emoción del enojo por lo que la gente hace o deja de hacer, sino por lo que tú piensas de lo que la gente Hace o por qué hizo lo que hizo O por qué dejó de hacerlo Tus pensamientos con respecto a sus acciones Son lo que te hace enojar En otras palabras, algo que hemos estudiado muchas veces Tus pensamientos generan tus emociones Tus emociones generan tus acciones Y tus acciones generan tus consecuencias Por lo tanto, si tú y yo aprendemos a guardar nuestro corazón A cuidar, a proteger nuestros pensamientos Entonces, de alguna manera estás cambiando la dirección de tu vida por eso Proverbios 4.23 dice cuida tu corazón porque de él mana la vida entonces lo que Pablo nos está diciendo fíjate cuál es la importancia de la coraza de la justicia es, es que protege a tu corazón de la infección de tus pensamientos o sea la coraza de la justicia es lo que utilizamos para proteger nuestro corazón acuérdense que los ataques del enemigo lo vimos en la introducción son eh, eh, infecciones de la imaginación ¿no? piensa en lo que dijo este señor Goldman tus enojos con los demás no son por sus acciones, son por lo que piensas de sus acciones. Entonces lo que el enemigo trata de hacer cuando te ataca es hacerte pensar siempre lo peor, lo peor acerca de los demás, lo peor acerca de ti, lo peor acerca de Dios. y Entonces esos pensamientos va, van a generar acciones que te van a poner en contención con los demás, por eso luego tenemos pleito con todo el mundo. Eh, vas, vas a tener una, una imagen muy pobre de ti mismo, tu autoconfianza va a disminuir y vas a terminar por alejarte de Dios. Entonces, ¿qué puede protegernos de esto? Pablo dice, pues, la coraza de la justicia. ¿Pero qué significa eso? ¿No? O sea, ¿Cómo es que la justicia puede protegernos? Miren, cuando cuando hablamos de justicia, eh, estamos hablando del de comportamiento de una persona. ¿okay? Entonces, en este sentido, lo que les decía al principio hace un ratito es que la gente de repente se equivoca al interpretar estas cosas. Vamos a ver primero, fíjense, cuál es la interpretación equivocada de estos pasajes. Eh, yo he escuchado, eh, y de hecho leí esta semana varios comentaristas, este, que decían que la manera de proteger tu corazón es viviendo una vida moralmente correcta. O sea, cuando hablaban de la coraza de la justicia, hablaban de que es tu rectitud lo que hace que tu corazón esté protegido. De hecho, eh, hay algunas versiones de la Biblia que en lugar de decir la coraza de la justicia, lo tradujeron como la coraza de la rectitud. En otras palabras, hay gente que piensa que lo que nos protege es nuestra justicia, nuestra rectitud, nuestro comportamiento. Y lo que dicen ellos es, no vas a poder manejar tus pensamientos y tus emociones si vives una vida de hipocresía. O sea, si tu vida tiene al centro una mentira, entonces no vas a poder eh, eh, realmente lidiar con, con, con las cosas que tienes que lidiar y no vas a poder vivir la vida cristiana que deberías de vivir, ¿no? Y miren, eh, ese argumento tiene cierta validez, porque si tú vives tu vida de forma incongruente, te vas a sentir culpable todo el tiempo. Y cuando te sientes culpable todo el tiempo, entonces tus pensamientos te atacan, tus emociones son un, un, una montaña rusa, ¿no? Todo el tiempo están como en un sub y baja. Y entonces eh, eh, necesitas, eh, no sé, tu, tu integridad o incongruencia no te permite lidiar con las batallas de la vida correctamente. Bien, hay, hay un versículo en la Biblia, eh, Proverbios 28.1, que dice, El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Significa... Cuando tú te sabes culpable, te vuelves paranoico. O sea, piensas que todo el mundo te está persiguiendo. Aunque nadie te esté persiguiendo, tú piensas que todo el mundo te está persiguiendo y entonces huyes aunque nadie te persiga. Eh, evidentemente, no puedes vivir una vida con valor, con autoridad y no sabes cómo manejar las críticas. Porque cuando alguien te critica, luego, luego te pones a la defensiva porque tú te sientes culpable. Y miren, todo esto es verdad. De hecho, ese versículo, fíjense cómo termina, dice «El justo vive confiado como un león». O sea, la gente íntegra y recta eh, no conoce el sufrimiento que tiene en su corazón la gente que se sabe culpable, porque todo el tiempo están a las vidas a ver en qué momento los van a cachar, ¿no? Y, y aunque este no es un sermón acerca de la importancia de tu rectitud, evidentemente la rectitud es algo importante, ¿no? Porque como decíamos la semana pasada, la hipocresía afecta a montones de personas ¿no? que dicen ser cristianos pero viven en contradicción abierta contra las cosas que dice la Biblia. Entonces, eh, son personas que son diferentes en la iglesia, que en su casa, que en el trabajo, y, y por eso no tienen la autoridad moral para ser una luz en todas las áreas de su vida. Pero esto no es de lo que está hablando Pablo aquí. ¿Por qué? Acuérdense del contexto. Pablo dice, la forma de proteger a tu corazón contra los ataques de Satanás, ¿ah? es decir, esos ataques espirituales que le van a llegar a todas las personas que son cristianos, la manera de protegerlo es la coraza de la justicia. Y, y sé perfectamente que no está hablando de nuestra propia justicia, porque fíjate, si tú estás tratando de lidiar con los ataques de Satanás, escudándote en tu justicia, te va a comer crudo. Te va a hacer pedazos. Fíjate, una de las, de las maneras en que eh, eh, en la Biblia describen a Satanás es como el acusador, eh, como un abogado acusador. O sea, Satanás es como un fiscal de distrito, cu cuyo trabajo es probar tu culpabilidad. Y la realidad es que no necesita mucha ayuda porque todos somos culpables. O sea, todos tenemos algo en el pasado de lo que nos avergonzamos. Y lo que aprendemos en la Biblia es que los ataques de Satanás están enfocados a tratar de destruir tu seguridad, a destruir tu autoimagen, eh, tratando de mostrarte la terrible persona que tú eres. Ahora, todos nosotros tenemos una conciencia, ¿no? que nos dice cuando hacemos las cosas mal, eh, y, y funciona esa conciencia sin necesidad de la ayuda de Satanás. Pero lo que Satanás hace es ponerla a trabajar de forma como hiperactiva. En, en, eh, ahora que nos contagiamos con el virus, eh, uno de los síntomas, o sea, aprendimos muchas cosas acerca de la enfermedad esta, ¿no? pero uno de los síntomas es que tu saturación de oxígeno puede bajar drásticamente y eso es muy peligroso. Entonces nos prestaron un oxímetro, un aparatito que te pones en el dedo y entonces mide eh, eh, cuál es tu, tu saturación de oxígeno. Y lo que notamos es que mientras más baja tu saturación de oxígeno, tu corazón tiende a trabajar a un ritmo más alto. O sea, se pone hiperactivo porque está tratando de oxigenar eh, mejor tu sangre. Bueno, eso mismo es lo que hace Satanás, pero con tu conciencia. O sea, reduce tu seguridad reduce tu, 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 tu autoimagen, tu autoestima, y entonces pone a trabajar a tu conciencia, pero, pero contra de ti. no La pone a trabajar hiperactivamente, y aunque la conciencia obviamente es algo positivo, ¿no? si tú no tuvieras ninguna conciencia serías un sociópata, pero cuando es atacada por el enemigo, entonces empieza a trabajar contra ti. Entonces él empieza a meterte ideas, ¿no? te empieza a decir cosas como, eres un fracaso. Si ni siquiera vives de acuerdo al estándar de Dios, ni siquiera vives de acuerdo a tu propio estándar, ¿qué derecho tienes tú de llamarte cristiano? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Crees que te va a perdonar con el tipo de cucaracha que te estás demostrando ser? O sea, ¿cómo puedes orar y, y mencionar su nombre si haces esto, hiciste esto, hiciste aquello, y trataste a tu familia de esta manera, o, o hiciste tal trampa, o engañaste a tal persona? Porque así son los ataques de Satanás. Empiezan a infectar tus pensamientos, y acuérdate, cuando empiezas a pensar de esa manera Empiezas tú a crear tus propios pensamientos Empiezas a pensar pues ¿Para qué lo sigo intentando? Si de todas maneras no me va a ayudar es, es Al fin que ni querías ¿no? Es más, Mejor le damos vuelo a la hilacha Fíjense cómo muchas personas Que empiezan a desmotivarse Y a pensar de forma negativa Empiezan a actuar cada vez peor Entonces te va a llevar a acciones Que te van a causar más problemas Y lo que vas a terminar haciendo Es alejarte de la iglesia Y alejarte de Dios Y entonces Satanás está triunfando Está feliz de la vida porque sus pensamientos funcionaron. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Miren, eh, eh, es una realidad que somos pecadores y, 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 y la, la verdad es que, miren, si, si no te ha sucedido, te va a suceder que mientras más te pongas la verdad, o sea, mientras más permites a la Biblia que te lea, eres más consciente de que eres un pecador. De hecho, piensa en, en, en el apóstol Pablo, fíjense, Pablo en Filipenses 3 Dijo estas palabras, dice... Si alguno cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. O sea, Pablo, eh, ahí, después de ese pasaje en el versículo 4, nos da una lista de... Dice, yo fui bautizado, fui, eh, fui este, bauti circuncidado al octavo día, diezmaba, este, eh, ayunaba, eh, era fariseo de pura cepa, eh, perseguía la iglesia pensando que estaba haciendo lo correcto. O sea, Pablo... Eh, si, si te pones en una competencia de ver quién es más recto, te va a hacer pedazos. Pero luego si lees Romanos 7, si después cuando tengan tiempo lean el capítulo 7 del, de, de Pablo a los romanos, y Pablo mismo dice, cuando me puse a estudiar la ley, de pronto me, me empecé a dar cuenta que en mi corazón era un pecador, que codiciaba cosas. Eh, Pablo llega a decir, empecé a odiarme a mí mismo. ¿Se acuerdan de, ese, de esos pasajes de frustración donde dice, no entiendo por qué termino haciendo lo que no quiero hacer y las cosas que quiero hacer, esas no las puedo hacer. Es decir, no puedo cumplir la ley. Me doy cuenta que estoy esclavizado por el pecado. Bueno, eso mismo te va a suceder a ti. ¿okay? O sea, eh, un día el acusador ¿verdad? va a empezar a trabajar en tu conciencia y la va a poner a trabajar de forma hiperactiva. Y, y si tratas de lidiar contra esos ataques, con tu propia justicia, nunca va a ser suficiente. Y miren, esta es una ironía que necesitas entender antes de que te suceda para que no te tome por sorpresa. Mientras más aprendes de la Biblia, mientras mejor entiendes la verdad, más cuenta te das de lo corto que te quedas. O sea, te va a suceder. O sea, vas a decir, ok, no, sí, voy a permitir que la verdad entre en mi corazón y vas a estudiar y vas a empezar a ver, híjole, pero es, es, aquí me está describiendo a mí y luego si aparte de todo te pones a estudiar eh, eh, bibliografías eh, la historia de la gente a cristianos a través de la historia miren eh, vas a empezar a cuestionar si realmente eres cristiano cuando veas lo que otras personas han hecho ¿No? por, por ejemplo eh, yo la verdad es que leo un montón de libros luego ya ni me acuerdo de dónde leí las cosas pero leí hace tiempo de dos eh, muchachos misioneros que por allá de 1860 y algo ...se fue a África, en el sur de África... ...y cuando estaban ahí como misioneros... ...se enteraron de que había una colonia de leprosos... ¿ah? Eh, eh, en ...donde no había cristianos... O sea, ...era una colonia que el, el gobierno tenía vigilada... ...no permitían salir a nadie... ...porque estaban tratando de contener la lepra... ...y entonces cuando se enteraron estos dos... ...de que había esa colonia... ...pidieron permiso al gobierno de ir a predicar... ...y el gobierno les dijo... ...entrar puedes, lo que no puedes es salir... Estamos tratando de que no salga nadie para que no haya más contagios del lepro. Entonces estos muchachos que tenían veintitantos años de edad se pusieron a platicar entre ellos, se pusieron a orar, platicaron con sus familias y decidieron entrar. Y se metieron. Y no sabemos ni siquiera qué pasó a ciencia cierta, porque para cuando alguien que podía entrar y luego salir sucedió, pues ya estaba toda la gente, habían fallecido una generación antes. Pero tomaron la decisión. ¿No? Eh, y escuché también de, de, de un pastor Cuando nos reunieron a todos los que trabajamos Para Comunidad de Fe Fuera de, de Estados Unidos eh, Hay un pastor que trabaja con Comunidad de Fe Que está en Sudán En África y, y, y él platicaba Que los, los muchachos que se convertían Al cristianismo eh, ahí en Sudán Y se bautizaban Lo hacían sabiendo que sus familias Los iban a expulsar de la aldea Pero ellos tenían tal convicción Por Jesucristo que preferían perderlo todo A perder a Cristo entonces empiezas a escuchar esas historias y se acabó de oír una, una predicación de un pastor, eh, un pedazo de su predicación eh, eh, en donde él está predicando en Estados Unidos, pero le está contando a la gente de un viaje que hizo a China en donde fue a, a, a predicar y a enseñarle a un grupo de personas. Y cuenta de, de un grupo de personas, fíjense, que se suben a una camioneta para ir a ver eh, predicar y viajan 12 horas, apretados en la camioneta, incómodos, sin aire acondicionado, llegan al, al, al lugar donde él está, están todos atiborrados en un cuartito, incómodos, igual con mucho calor, sin aire, y él les predica y les enseña y los prepara durante dos horas. Fíjense, 12 horas de viaje para escuchar a este hombre por dos horas. Y al final de la prédica, eh, él, él les dice, eh, díganme sus peticiones de si oración, quiero estar orando por ustedes, entonces díganme que, 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 cómo puedo orar por ustedes y pues le hicieron varias peticiones pero una persona le dice ore porque algún día eh, aquí en China sea como en Estados Unidos porque allá hay iglesias por todos lados no está prohibido este, adorar a Dios puedes ir y abiertamente cantarle y estudiarlo Y eh, ore porque algún día en China seamos como en Estados Unidos y dice el pastor que les dijo Miren, en Estados Unidos hay iglesias en cada esquina pero la gente se queja de todo Van a la iglesia y si la silla está incómoda, se quejan y no regresan y se van a otra. Y si hace mucho frío o mucho calor, se quejan. Y si no les gusta la música, se quejan. Y si el pastor no es muy simpático, se quejan. Dice, ustedes se hicieron un esfuerzo, dejaron su trabajo el día de hoy. Estuvieron dispuestos a viajar 24 horas, porque son 12 horas de ir y 12 de regreso, por venir a escuchar la palabra de Dios durante dos horas. dice no voy a orar. Porque ustedes sean como en Estados Unidos Voy a orar para que en Estados Unidos la gente se convierta Como la gente en China Que están dispuestos a sacrificar lo que sea Con tal de una predicación Cuando empiezas a escuchar esas ideas Empieza a cuestionarte Si seré realmente cristiano Porque yo todo el tiempo me la paso Quejándome de cualquier tontería Y cuando ves el sufrimiento real de otras personas Te, te cuestionas tus creencias ¿no? Escúchame fíjate. Para saber si eres creyente Tienes que evaluar cosas si tú eres una persona que practica el pecado, es decir, haces lo que la Biblia dice que no debes de hacer y no sientes ninguna culpabilidad, si llevas una doble vida y tienes a un grupo de personas en tu vida engañados del tipo de persona que eres, me preocuparía mucho tu salvación. Pero si tú eres una persona que ha entregado su corazón a Cristo y estás trabajando para ponerte la verdad estás permitiendo que, que vaya cortando cosas, es decir, si tú ves hacia el pasado llevas cierto tiempo eh, caminando con Cristo, tienes que ver cierta transformación en tu vida, cosas que antes hacías que hoy ya no haces y cosas que antes no hacías que ahora haces. Y si ese es el caso, aunque a veces te tropieces, aunque a veces cometas errores, eh, aunque cometas pecados, pero cuando los cometes confiesas, entonces la respuesta es, sí eres cristiano si sí tienes al espíritu en tu corazón y te puedo asegurar que lo que está produciendo las dudas es el enemigo ¿ok? entonces la pregunta es ¿cómo lidiamos con estos ataques? ¿no? ¿de, de, de qué justicia está hablando Pablo entonces si no es la nuestra propia que tenemos que utilizar para protegernos? bueno, la justicia correcta miren, eh, yo tengo la esperanza de que todos ustedes sepan cuál es la respuesta a estas preguntas sin necesidad de ayuda, pero por si las dudas Vamos a escucharlo de las palabras del mismo Pablo. ¿okay? Acabamos de leer Filipenses eh, capítulo 3, la primera parte del versículo 4. ¿Se acuerdan? Donde Pablo decía, si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y luego da toda la lista de sus credenciales de lo bueno que era. Pero fíjense lo que dice a partir del versículo 7. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más... Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Lo que está diciendo es, todas esas cosas que hacía yo bien, no, toda la rectitud que tenía, hoy las considero pérdida. Dice, por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Escuchen esta última parte, dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Pablo dice, no quiero mi propia justicia. Yo era muy recto, hacía las cosas muy bien, no quiero mi propia justicia, la que se obtiene cuando cumples la ley porque no me serviría de nada. En lugar de eso, necesito la de Dios. ¿Entonces ¿Cuál es la justicia correcta? La justicia que procede de Dios basada en la fe en Cristo. ¿Okay? O sea, justicia es, es, es aquello que te permite vivir con la cabeza en alto eh, Sabiendo que no tienes nada de qué avergonzarte Y, y, y que es, es aceptada esa justicia por Dios Bueno, la diferencia de nuestras creencias A todas las demás creencias que existen Es que esa justicia nos las regala Dios No depende de nosotros Sino depende de lo que hizo Jesucristo Y miren, esta es la doctrina más hermosa del cristianismo eh, eh, La doctrina de la salvación que viene por gracia de Dios, es, es la verdad es la razón por la que se llama Evangelium, Evangelio, buenas noticias. dice Pablo lo explica muy bien en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice así, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Miren, es uno de estos versículos que necesitas guardarlos en tu corazón. Necesitas tenerlo ahí para recordártelo a ti mismo constantemente. Te voy a decir lo que significa. Fíjate, dice eh, Jesús, quien vivió una vida de obediencia perfecta, es decir, una vida sin pecado, en donde hizo todo lo que Dios quiso, amó a Dios con todo su corazón a su prójimo, como a sí mismo, o sea, cumplió todos los mandamientos. Entonces, vive una vida perfecta y luego lo que hace es sustituirnos en la cruz. Y por eso, Dios lo trató a él como si él hubiera vivido la vida que yo estoy viviendo. Dice, eh, Dios lo trató como pecador. O sea, lo trató como si Jesús hubiera vivido la vida que yo estoy viviendo. La vida que tú estás viviendo con todos tus tropiezos, todos tus errores. Imagínate, todas las cosas equivocadas que has hecho en tu vida, Dios lo trató como si Jesucristo hubiera sido el pecador que cometió todos esos pecados. Pero en el momento en que pones tu fe en Jesucristo, tú recibes la justicia de Dios. Es decir, Dios te trata ahora a ti como si tú hubieras vivido la vida que Jesucristo vivió, una vida perfecta y sin pecado. Entonces, ahora Dios te ve como justo, pero te ve así gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por mí y lo que hizo por ti. Esa es la justicia de Dios y, y la recibimos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Okay. esto espero que todo el mundo lo sepa sin necesidad de que yo se los diga, okay. Pero ahora la pregunta de los 64.000 es... ¿Qué significa ponerme la coraza de la justicia? Porque acuérdense, dice, la justicia que Dios nos regaló al poner nuestra fe en Cristo, no, nos dio la salvación. O sea, eh, 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 tenemos nuestra entrada asegurada a la vida eterna desde el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo. Pero la coraza de la justicia es algo que utilizamos aquí, en la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ponerme la coraza de la justicia. Cuando estemos en el cielo no va a haber ataques de Satanás. O sea, eso sucede aquí. ¿no? Bueno, se los voy a decir y luego lo vamos a explicar. En pocas palabras, significa entender y recordar el trabajo que Jesús realiza. O sea, tienes que entender primero y luego recordar en todo momento el trabajo que Jesús está realizando en este momento. O sea, si ya entendiste lo que Jesús hizo en la cruz, ahora es importante que entiendas lo que está haciendo ahora, después de la cruz, que lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo hasta el final de los tiempos. Entonces vamos a verlo. En, en la primera carta del apóstol Juan, eh, en el capítulo 2, el versículo 1 dice así. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Dice, la palabra que utiliza ahí Juan, eh, intercesor, en griego es la palabra paracleton. Es una palabra que tiene muchas diferentes formas en que se puede traducir correctamente. Eh, literalmente, para significa acompañar y cletes, clete, significaba... Eh, eh, para dirigirte o para empujarte hacia algo ¿no? para es una palabra que seguimos utilizando hoy en día, ¿no? cuando hoy es la palabra por ejemplo paramédico, es una persona que acompaña a los médicos no acompañar, cleton, dirigir, empujar pero en este caso, fíjense, esta palabra significa defensor, o sea es un término legal ¿okay? eh, y está correctamente traducido por eso la reina Valera lo traduce como abogado, dice tenemos a un abogado a Jesucristo el Justo entonces, Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios. Ese versículo nos transmite dos ideas que necesitamos siempre tener claras. La primera de ellas es que eh, si Jesucristo es nuestro abogado defensor, significa que hay una corte en el cielo en donde Dios Padre preside. Y, y, y si está presidiendo una corte, significa que hay un estándar de comportamiento que Dios utiliza para juzgar el, a, a la gente. ¿No? Como vimos la semana pasada, eh, ese estándar se encuentra descrito en la palabra de Dios, lo que nosotros consideramos la verdad. Y el estándar es la perfección de Dios. ¿Okay? Entonces, eh, hay una corte, ¿no? Dios la preside y, y hay un estándar que es la perfección de Dios. Ahora, a diferencia de las cortes de la tierra ¿no? o de los jueces en la tierra, ante, ante Dios, tú y yo somos transparentes. O sea, Dios ha visto todo lo que tú has hecho, dicho y pensado en toda tu vida. No necesita que alguien le lleve evidencia. O sea, cuando, cuando Satanás va le dice, es que este hizo esto, Dios dice, sí, ya sé. ¿No? O sea, ya lo vi. ¿no? Entonces, hay una corte y ahí está Dios. Pero lo segundo que nos tra transmite es que Jesucristo, fíjate, no es primordialmente nuestro ejemplo, aunque lo es. ¿no? O sea, siempre, siempre hablamos de cómo nuestro ejemplo de vida es Jesucristo, pero no es su trabajo más importante. También, también es nuestro apoyo moral, ¿no?, y, y, y lo es, gracias a Dios, pero no es su trabajo más importante. Si esa corte existe y el estándar de Dios es la perfección de Dios, lo que tú y yo más necesitamos todos los días es a un abogado defensor en esa corte. Y de acuerdo a la Biblia, nuestro abogado defensor es Jesucristo. Él es quien nos representa. Fíjate, si tú lo piensas, cu cu cuando un acusado eh, tiene que presentarse a la corte o, o, o entra en juicio de alguna manera desaparece detrás de su abogado. O sea, el que cuenta es el abogado. ¿no? Si tú, tú a lo mejor eres un tartamudo que no puedes hablar muy bien, pero si tu abogado es muy elocuente, ante la corte tú eres elocuente. Tú a lo mejor eres un ignorante de la ley, pero si tu abogado es, es, es brillante, ¿no? ante la corte tú eres brillante. De hecho, en la mayoría de los juicios, el, el acusado ni siquiera tiene que hacer acto de presencia. El que se presenta en su lugar es el abogado. Entonces, el abogado de alguna manera te sustituye en la corte. Y si tu abogado gana, tú ganas. Y si tu abogado pierde, pues tú pierdes. O sea, dependes totalmente del abogado. Si entiendes eso, entonces te vas a dar cuenta de lo impactante de la declaración que está haciendo Juan en ese versículo. Dice Juan, si alguno peca, que me parece muy irónico, ¿no? Si de casualidad, alguno por ahí sin querer, ¿no? Peca. O sea, lo que está diciendo es, si tú eres culpable y estás ante la corte, ¿cuál es tu principal necesidad? Un buen ejemplo. Una persona que te eche porras, un apoyo moral que diga, vamos, tú puedes, ¿no? O alguien que te explique la ley y te muestre cómo la rompiste. Esa es tu principal necesidad, ¿no? Necesitamos todas esas cosas. Pero nuestra principal, más prioritaria necesidad es un abogado perfecto que interceda por nosotros ante el Padre. Pero fíjate, necesitamos llevar esta metáfora un poquito más allá. Fíjate, si, si, si eres un acusado en la corte, más que un abogado brillante o elocuente, lo que necesitas es un abogado que tenga la capacidad, de presentar un caso en tu favor. Es decir, que pueda probar tu inocencia. Eso es lo que quieres de un abogado. Y te, te voy a decir por qué muchas veces la gente no entiende de la importancia de nuestro abogado. Porque mucha gente piensa que la misericordia de Dios sucede ahí en la corte, pero eso no es cierto. O sea, eh, 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 si, si tú piensas que la misericordia sucede en la corte, entonces lo que piensas es que la defensa de Jesucristo sería algo más o menos así, ¿no? Que Jesús va a decir... Eh, padre, no, porque pues, es su padre ¿no? eh, yo, mi cliente es Marco, aquí presente, y la verdad Marco ha tenido una semana muy complicada ¿no? o sea, eh, las circunstancias han sido muy complejas y lo han empujado a hacer cosas que pues, la verdad están mal ¿no? ah, ya rompió varias de las promesas que te hizo también rompió varios mandamientos sabemos que merece ser castigado pero por favor, dale otra oportunidad ¿no? ten misericordia de él y entonces, si, si tú crees que la misericordia de Dios sucede ahí en la corte entonces, ¿crees que Dios le va a decir a Jesús, bueno, nada más porque me lo pides tú, que eres mi hijo, le voy a dar una chance más? El problema con esto es que Jesús, al hacer eso, no habría presentado un caso en tu favor. O sea, no te había probado inocente. Y si piensas que así es como sucede, al rato vas a empezar a preguntarte por cuánto tiempo incluso Jesucristo va a poder mantener ese tipo de defensa. O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar en que Dios diga otra oportunidad? Ya le di como 6.500 oportunidades, ¿no? Porque no te demostró inocente. Pero gracias a Dios, así no es como funciona. Fíjate, nuestro abogado no necesita recurrir a sobornar sentimentalmente a Dios. ¿Por qué no? Porque tiene un caso perfecto a nuestro favor. Fíjate, después de decirnos en el versículo 1 que tenemos un intercesor en Jesucristo, en el versículo 2 dice Juan, eh, dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo. O sea, dice, Él, que es nuestro intercesor ante Dios, Él es el sacrificio por el perdón de los pecados. O sea, eh, cuando Jesús nos defiende ante el Padre, no va simplemente a decirle, oye, este, tenles misericordia. Y te voy a decir por qué no necesita pedirle misericordia, porque la infinita misericordia de Dios nos la dio cuando mandó a Jesucristo a la cruz. Ahí es en donde se mostró su misericordia. Entonces Jesús no tiene que pedir por misericordia porque la misericordia ya nos fue dada. ¿En qué momento? Cuando mandó a Jesús a la cruz. Ok, fíjate, en primera de Juan, eh, capítulo 1, versículo 9, o sea, esta misma carta, pero un capítulo antes, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda verdad. Yo estoy seguro que casi toda la gente... Eh, ...recuerda ese versículo por la maravilla que significa que si confesamos Dios nos perdona... ...pero no se dan cuenta de la importancia de las dos palabras que hay en medio... ...dice si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad... ...o sea no dice si confesamos nuestros pecados Dios que es misericordioso nos va a perdonar... Se fijaron, ...no dice que porque es misericordioso nos perdona... ...dice que es porque es fiel y justo... Es decir, fiel a sus promesas y justo, ¿ok? Entonces, en otras palabras, no perdonarnos sería injusto. Y a lo mejor dices, ¿cómo que injusto no perdonarnos? Fíjate, eh, como ya dijimos, lo mejor que puede hacer un abogado defensor por su cliente no es ganarse la simpatía de la corte, sino probar que su cliente tiene que ser declarado inocente de acuerdo a la ley. Es decir, tiene que poder decir con convicción, con honestidad, miren, la, mi, mi cliente por esta y esta razón, esto es lo que dice la ley y la misma ley demanda que mi cliente sea absuelto. Y Jesucristo puede decir eso, porque su caso, en lugar de como lo pintamos hace un momento, es así. Él más bien dice, eh, padre, aquí tenemos a Marco, mi, mi, mi cliente, y la ley dice que él realmente pecó, ¿no? Sabemos tú y yo que él pecó, pero la ley dice que... El pago por, por el pecado es muerte, es la paga del pecado es muerte. Y, y, y yo, Padre, pagué por esos pecados. Aquí está mi sangre, esta es la señal de mi muerte, aquí están mis heridas. Entonces, yo en la cruz pagué la pena por esos pecados en su totalidad. Y si alguna persona quiere exigir que sean pagados de nuevo, eso sería injusto. Entonces, no estoy pidiendo misericordia, estoy pidiendo justicia. Por eso, Juan dice que si confiesas tus pecados, son perdonados. Porque la ley de Dios ahora lo demanda. Ya fueron pagados. Ahora la ley de Dios trabaja a tu favor, porque Jesús la cumplió toda. ¿Ok? Entonces, ponerte la coraza de la, de la justicia, significa entender lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz y recordar en todo momento, para que cuando los ataques del enemigo vengan, y traten de infectar tu imaginación, tú te prediques a ti mismo estas cosas, cuando te empiezas a decir, tú no vales nada, Dios no te va a escuchar, mira nada más, otra vez te tropezaste, eres un pecador, tienes que recordar, sí, pero soy un hijo de Dios, y el Espíritu Santo me está transformando, y el que empezó tan buena obra en mí, no se va a detener hasta que Cristo regrese o yo me vaya, ¿No? soy miembro de su familia, me adoptó en él, mi valor proviene de que soy su criatura, y soy su hijo y me escucha todo el tiempo, porque el que intercede por mí en todo momento es Jesucristo. Mis pecados ya están perdonados y, y, y Señor, te pido que transformes mi corazón, me arrepiento de haberme tropezado. Ayúdame Señor a no pecar más. Pero cuando vengan esos ataques, tú lo que vas a hacer es predicarte a ti mismo ¿verdad? todo el tiempo, porque el día malo va a llegar. O sea, los ataques van a llegar. Entonces, cada vez que, 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 que te ataque Satanás, esto es lo que tienes que hacer. Ahora... Solo para contestar lo que sé que algunas personas están pensando, porque cuando, cuando predico este tipo de mensajes, en donde tienes que entender que Jesucristo ya pagó por todos tus pecados, siempre hay alguien que piensa, ah, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir de la manera en que yo quiera. No, no puedes vivir de la manera que tú quieras, ok. Y, y, y miren, vamos a verlo porque es importante que entiendas eh, cómo sabes si realmente eres salvo. Eh, y, 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 o ¿Cómo sabes si no lo es? Okay, Antes de ser crucificado, Jesucristo se pasó mucho tiempo con sus discípulos a solas, eh, explicándoles muchas cosas. Ya era lo último. O sea, obviamente, una persona que está a punto de morir y que sabe que está a punto de morir transmite lo más importante a, a, en esos últimos momentos el apóstol Juan en su evangelio utilizó cuatro capítulos para registrar todas las cosas que Jesucristo le dijo a sus discípulos en el último día ok el capítulo 14 es uno de esos cuatro es del 13 al 16 y luego el 17 es toda una oración y luego lo, lo crucifican ok, en el, que, en el capítulo 14, versículos 16 al 17 eh, Jesucristo les dice esto a sus discípulos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Ahí eh, Jesucristo se refiere al Espíritu Santo con la misma palabra que Pablo se refirió a Jesucristo. Para, eh, para Cletón. O sea... Eh, puede traducirse como abogado defensor, de hecho la nueva traducción viviente en este versículo pone, eh, él les dará otro abogado defensor, el primero fue Jesucristo, el segundo es el Espíritu Santo, pero esa palabra como les dije tiene más de una forma de traducirse y, y el, el, el significado que tendría más sentido en este versículo es el de consolador, o sea la, la idea de un consejero que te dirige y te consuela en todo momento. Y podemos ver que tiene mejor sentido cuando más abajo, en ese mismo capítulo, en los versículos 25 y 26, eh, Jesucristo dice estas palabras. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho que lo que está diciendo Jesucristo es que el Espíritu Santo, que, que, que es otro abogado defensor, pero que también es nuestro consejero y nuestro guía, se va a asegurar de recordarnos todas las cosas que aprendemos en la verdad. Entonces, fíjate, en otras palabras, Jesucristo es nuestro abogado defensor y está hablándole a Dios de parte nuestra. El Espíritu Santo es nuestro consejero y abogado y nos está hablando a nosotros de parte de Dios. Okay. Entonces Él nos está hablando, nos está recordando todas las cosas que nos enseñaron Nos va a aclarar y enseñar más cosas Pero lo que esto significa es que te va a estar confrontando todo el tiempo con la verdad Cuando tú entregas tu corazón a Cristo La Biblia dice que en ese momento Él te sella con el Espíritu Santo Como, como alguien que es ahora de Él Y, y como se fijaron dice, eh, porque Él va a vivir con ustedes y en ustedes entonces, si tú empiezas tu caminar con Cristo entregando tu corazón verdaderamente, el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Si tú te tropiezas, te va a confrontar y, y, y te va a estar zarandeando y va a utilizar a otros cristianos a tu alrededor para hacerte ver que estás viviendo mal. Entonces, no vas a poder simplemente vivir la vida como si nada. Si tú te levantas, por eso les decía hace un, un rato, si tú puedes vivir la vida de forma pecaminosa y no tienes ni el más mínimo arrepentimiento, ni te sientes culpable en lo más mínimo, no está el Espíritu Santo ahí para cachetearte. O sea, esto se los he dicho muchas veces. Me encanta cuando al final de un mensaje bajo del escenario la gente se y me dice, oye, ahora sí me cacheteaste espantosamente. Y digo, pues no fui yo, fue el Espíritu Santo. Y esa es una muy buena noticia, porque significa que ahí está el Espíritu Santo, ¿ok?, entonces, no nada más puedes vivir como tú quieras, pero la coraza de la justicia nos sirve para detener el desánimo, detener esa sensación de culpabilidad que congela a mucha gente. Y cuando tú puedes proteger a tu corazón con la coraza de la justicia, entonces vas a vivir en victoria. Vas a, estar, eh, vas a dejar de estarte nada más eh, conmiserando de ti de ay pobre perdón Señor que soy un pecado", y vas a salir a hacer lo que tienes que hacer que es discípulos de Cristo para la gloria de Dios y para tu gozo y todo esto es gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí y a su intercesión permanente ante el Padre aún en este preciso momento y por eso ¿verdad? recordamos con tanto amor el sacrificio que hizo por nosotros y por eso celebramos cada vez que nos reunimos la cena del señor porque es gracias a ese sacrificio que toda la armadura de dios funciona así es de que vamos a orar y vamos a celebrar eh, la cena del señor <coughs> espero que tengan listos sus elementos vamos a orar padre santo eh, señor Mientras más estudiamos tu palabra y entendemos lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, con más ganas, Señor, queremos adorarte. Mi, mi corazón se llena de gozo nada más de saber, Padre, que tú estabas pensando en mí cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz. Que, que, que en este momento tú me ves como si yo hubiera vivido esa vida perfecta, eh, como si hubiera sido la persona que vino y cumplió totalmente su misión en esta tierra para ti gracias por verme con esos ojos Señor gracias al sacrificio de tu Jesucristo, lo recordamos con amor Señor sabemos que se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros y, y, y en este momento celebramos esta santa cena para recordar ese sacrificio nos comemos el pan nos tomamos el jugo te pido Padre que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos recuerdes constantemente todas estas verdades no permitas que los ataques del enemigo puedan derrotarnos ayúdanos a ponernos en la coraza de la justicia te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén muy bien. bien, ahí vamos. Eh, la verdad es que los síntomas de esta enfermedad eh, no se van tan rápido. Eh, seguimos todavía sintiéndonos sobre todo muy cansados muy rápido. Me cuesta un poco de trabajo concentrarme. Eh, Katrina eh, sigue con saturación de oxigenación un poquito más baja de lo que debería de ser. Está mucho mejor de lo que estaba, pero seguimos batallando con esto. Así es de que les pedimos... Eh, y les agradecemos por, por, por sus oraciones Nosotros estamos orando por todos ustedes Así es de que necesitamos seguir orando Unos por los otros eh, Aquí tenemos nuestros datos eh, De bancarios eh, Si quieres eh, man, eh, poner tu diezmo en, en la cuenta de banco o en, o en la tarjeta Puedes hacerlo por estos medios eh, Seguimos trabajando eh, La iglesia de verdad está trabajando muy duro Y necesitamos de estas cosas Para poder seguirlo haciendo eh, No se desconecten eh, es muy importante, ya sé que se los digo cada semana, pero créanme que eh, yo, yo mismo lo siento en mí, que eh, si te descuidas tantito durante esta pandemia te empieza a desconectar y te empieza a alejar de Dios. Entonces estas cosas realmente funcionan, pero necesitamos estar agarrados de los brazos unos de los otros y seguir conectados a la palabra de Dios, así es de que no se desconecten. Los amamos, esperemos que estén muy bien, seguiremos orando por ustedes y si Dios nos da vida, pues nos veremos aquí la semana que entra. Gracias a todos.